0: Moin Moin zum Kassenzone.de Podcast. Heute zu Gast Lukas Schmidt, ein Experte rund um das Thema Atomkraft. Ja, ich konnte jemanden überzeugen bei Energiezone. Auch mal ein kleines Statement für und wieder die äh, Nuklearindustrie abzugeben. Lukas selber hat in dem Bereich ähm, studiert, hat äh, Nuclear Engineering ähm, studiert, hat äh, dort auch promoviert, war lange als Projektmanager im größten Schweizer Atomkraftwerk äh, in Leibstadt gearbeitet und ähm, ist auch in der einen oder anderen Fernsehshow in der Schweiz aktiv. Und ich bespreche mit ihm die ganzen Fragen, die natürlich klar sind, also macht das eigentlich noch Sinn, ist Atomkraft günstiger als erneuerbare Energien, lassen sich diese Endlagerprobleme lösen und je nachdem, wie das Feedback ist, machen wir vielleicht auch noch eine zweite Folge. Erstmal viel Spaß mit Lukas. Gut, Lukas, willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mal eine Folge zum Thema Nuklearpower. power Dann bin ich ganz gespannt, ob ich am Ende sage, geil, ich würde auch gern wieder ein Atomkraftwerk äh, kaufen. Vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Sag doch mal den Leuten ganz kurz, wer du bist und was
1: du machst. Ja, hi Alex, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Lukas, Lukas Schmidt. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, bin aber 2011 in die Schweiz ausgewandert, damals für mein Studium der Nukleartechnik. Uh, hab dann nach meinem Doktorat uh, dreieinhalb Jahre in der Beratung gearbeitet und war dann jetzt zwei Jahre im größten Kernkraftwerk der Schweiz in Leibstadt tätig und bin jetzt seit kurzem im Strategiebereich beim größten Schweizer Energieversorger der AXPO uh, angestellt.
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Du verfolgst ja bestimmt auch die Diskussion in Deutschland und wahrscheinlich hat es auch in der Schweiz zu so einem kleinen Aha-Moment geführt, als ähm, Frau Merkel, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber vor einigen Jahren gesagt hat nach dem Fukushima-Unfall, wir müssen raus aus der Atomkraft. Jetzt hast du natürlich schon ein bisschen vorverraten, dass du auch eine gewisse Neigung zu diesem, zu diesem Thema hast, aber wenn du so von draußen raufschaust und da haben dich bestimmt auch ganz schön viele Freunde gefragt aus deinem Netzwerk, denen sagen, sag mal Lukas, machen wir ja was falsch oder ist das alles übertrieben? Was sagst du
1: denen? Damals oder heute? Heute. Damals, nee, heute können, wir nicht, damals können wir nicht ändern. Wir, wir ja, gucken okay. ja nach vorne.
0: Wir gucken nach vorne. Was müssen wir nach vorne
1: tun? Ja, okay. Ähm, nee, äh, das, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass die Diskussion in Deutschland immer so emotional geführt wird und deshalb kommen eigentlich die wenigsten zu mir und fragen mich, was sagst, also was hältst du davon, sondern die meisten äh, kommen eigentlich schon mit einer vorgefertigten Meinung, äh, dass das alles schlecht ist und dann ist es natürlich immer schwierig, äh, mit Argumenten zu überzeugen. natürlich. Gibt hier und da mal jemanden, äh, der tatsächlich interessiert und, und, und technisch auch nachfragt, aber oftmals ist die Diskussion leider sehr emotional geführt und schon voreingestellt, weshalb ich eigentlich selten mich auf die Diskussion äh, mittlerweile einlasse. Aber ich muss natürlich zugeben, dass ich nicht ganz ohne so ein bisschen Schadenfreude äh, mitverfolgt habe, wie die Diskussion jetzt auch in Deutschland tatsächlich wieder aufkommt und jetzt auch entschieden wurde, die Kernkraftwerke tatsächlich noch drei Monate länger laufen zu lassen, die drei bestehenden.
0: Okay, wir wollen ja jetzt wir wollen in die Zukunft schauen und wir gucken in die Zukunft nicht für Deutschland, sondern wir schauen auch mal in die Schweiz und wir schauen auch nach ähm, China. So der sozusagen der klassische Kommentar, der immer kommt oder der Einwand, der kommt gegen Atomkraftwerk, ist, dass das Endlagerproblem nicht ähm, lösbar ist. Ich glaube, da gibt es auch irgendeinen so Fachbegriff ähm, dafür, dass man es quasi eigentlich nie so wirklich sicher einlagern kann, außer wir sind in der Lage, das günstig zum, zum Mond zu schicken. Und jetzt gibt es ja gerade äh, jetzt gibt es ja gerade diese Endlagerentscheidung in der Schweiz, äh, irgendwo in der Nähe, glaube ich, der Grenze von Baden-Württemberg, äh, wo, wo jetzt ja nicht nur die Schweizer Anwohner auf die Barrikaden gehen, sondern auch die in Baden-Württemberg. Ähm, Baden ähm, dieses Problem, das ist, ist ja erstmal nicht wegzudiskutieren. Ähm, oder gibt es das vielleicht gar nicht mehr, weil die Brennstäbe in Zukunft viel besser verbrannt werden können?
1: Genau, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Jetzt hast du so viele Fragen auf einmal gestellt. Also äh, tatsächlich ist es so, dass in der Schweiz vor wenigen Wochen ein wissenschaftlich fundierter, Standort definiert wurde, der der belegbar sicher und und äh, geeignet ist. Und es ist tatsächlich so, dass die Deutschen mehr auf die Barrikaden gegangen sind als die Schweizer, die also eigentlich direkt ähm, davon beteiligt sind. Ähm, und leider muss ich dich korrigieren, das ist nämlich eine sehr deutsche Sicht, dieses äh, Abfallproblem da immer wieder in den Vordergrund zu bringen. Äh, wenn man das weltweit anschaut, dann sieht man das Ganze ein bisschen objektiver und tatsächlich muss ich sie nochmal korrigieren, weil das Problem ist eigentlich technisch gelöst. Es ist ein politisches Problem. In äh, Schweden und in Finnland gibt es mittlerweile äh, geologische Tiefenlager, wo der radioaktive Abfall gelagert wird. In der Schweiz gibt es, wie gesagt, diesen Standort. Äh, ich muss da jetzt leider ein bisschen ausholen, aber das, tatsächlich ist es ja so, dass kein Politiker sich hinstellen wird und sagen wird, wir wollen jetzt dieses Problem wirklich im Detail lösen und dann, das vielleicht schon noch, aber da am Ende, wenn einer, wenn ein Ergebnis kommt und dann ein Politiker entscheiden muss, wir gehen jetzt da und dahin, dieser Politiker wird ja nie mehr wiedergewählt. Also das würde ja keiner freiwillig tun, wenn er an einer politischen Karriere interessiert ist. Und deshalb sage ich, es ist mehr ein politisches als ein technisches Problem. Ähm, die der Weg, den man gewählt hat, also die Technik, ich hole jetzt einfach mal ein bisschen aus, erkläre das mal kurz, ist eigentlich eben, der, dass man sich darauf geeinigt hat, international, dass der sicherste und beste Weg eine geologische Tiefenlagerung ist. Das heißt, man geht entweder im Granitgestein, im Tongestein, ja oder in Deutschland hatte man mal die Idee, im Salzgestein, äh, circa 800 bis 1000 Meter unter die Erde, hat die Brennelemente in, ich sage jetzt mal, diesen... Sie sind so ähnlich wie diese Castor-Behälter, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, äh, eingelagert. Und die werden dann in gewichte, gewisse Schächte, die dort unter unterirdisch gebohrt werden, äh, abgefüllt, eingelagert und zugemacht. Und dann. das ist so der der gängige Weg, den man aktuell anstrebt. Ähm, und damit wäre das eigentlich sicher verschlossen. Die Behälter, also ich kann jetzt vor allem für die Schweiz äh, reden, die sind auf 10.000 Jahre sicher. Also zu 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 da kommt nichts raus also da gibt es auch imposante Videos wie da wie die beschossen werden und aus Hubschrauber runterfallen und so weiter und dadurch dass eben in dieser äh, tiefen Region 1000 Meter unter der Erde auch kein kein Wasser oder irgendwelche ja in der Physik sagt man advektiven Kräfte sind gibt es eigentlich auch nichts was selbst für den ganz ganz unwahrscheinlichen Fall dass da irgendwann mal nach 10.000 Jahren Radioaktivität austritt was die dann irgendwie weiter transportieren würde von daher ist das Konzept eigentlich an sich relativ gut. Natürlich hat man nie bei nichts, keiner Technologie auf der Welt, 100 Sicherheit. Das hattest du vorhin kurz angesprochen. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr gutes Konzept. Und jetzt zum zweiten Teil der Frage, braucht man das in Zukunft überhaupt noch? Man wird wohl immer irgendwie eine Art Lösung für den Abfall brauchen, aber wir müssen mal erstmal die Menge einordnen, wie viel Abfall ist es überhaupt? Und... Wenn ich jetzt die Menge Strom, die ein Mensch in der westlichen Welt pro in seinem ganzen Leben ähm, mit Kernenergie produzieren würde, da wäre der Abfall, der raus entsteht, der würde in eine Cola-Dose reinpassen. Also das ist ganz, ganz wenig. Warum? Weil das Uran so eine hohe Energiedichte hat. Und der Abfall, den wir als Abfall bezeichnen, das ist auch so, dass der zu 98 Prozent eigentlich noch aus Uran, Plutonium und anderen Elementen äh, besteht, die man in eben neuen Reaktorkonzepten, von denen du jetzt kurz schon gesprochen hast, aber gleich drauf eingehen können, eigentlich wieder verwenden kann. Das heißt, ich kann praktisch äh, die Pre abgebrannten Brennelemente aus den aus den laufenden Anlagen in zukünftige Anlage einfach reintun, mehr oder weniger unbehandelt und kann dort diese nochmal verwenden und so natürlich auch die erstens die Menge des Abfalls und zweitens auch die Toxizität des Abfalls ähm, deutlich reduzieren. Und das ist eigentlich ein super Konzept um so eine Art ja fast nicht ganz Kreis, Kreislaufwirtschaft, weil man immer noch so einen kleinen Rest hat, den man nicht den man wirklich irgendwo dann unterbringen muss, aber man kann so eine Art Kreislaufwirtschaft dadurch eigentlich etablieren. Und vielleicht noch zum Abschluss, dann äh, dann kannst du wieder die nächste Frage stellen. Ähm, wie, man muss auch ein bisschen einordnen, wie giftig ist dieser Abfall, wie gefährlich ist dieser Abfall, weil das ist, fällt immer sehr schwierig den Leuten bei Radioaktivität. Radioaktivität ist immer gleich ganz, ganz, ganz gefährlich. Aber effektiv zum Zeitpunkt, wo die Brennelemente eingelagert werden, ist die 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 Toxizität vergleichbar wie die von chemischen Giften, also zum Beispiel Arsen. Und für Arsen gibt es seit, glaube ich, 50 Jahren in Deutschland ein Endlager und die, das Volumen an Arsen oder Chemiemüll ist viel, viel größer als das von, dem, von diesem radioaktiven Abfall. Aber da tut man sich halt irgendwie ja aus historischen Gründen sehr schwer, was zu finden.
0: Und, und du sagst, um das Abfallproblem einmal zu sozusagen zu ähm, ähm, abzuschließen, du sagst aber in den Ländern, die noch stark auf Atomkraft setzen und noch viel neue La neue ähm, Atomkraftwerke bauen. Ich hatte hier irgendwo so eine Statista. Also China baut jetzt irgendwie 30, mhm. Russland 25, Indien 12. Da ist es eigentlich Usus, irgend so einen Lager zu finden, was weit weg ist von irgendeiner Erdbebenspalte und weit weg ist irgendwie vom nächsten ähm, Wasser und da wird der Müll ähm, hingefahren und da gibt es jetzt auch in Indien niemand, der sich da an die Bahngleise ähm, ankettet, sondern dort ist das so normal, wie wenn BASF irgendwelchen Chemiemüll irgendwo hinbringt.
1: Ja gut, also ich würde jetzt mal, vielleicht sind Indien oder China nicht die allerbesten Beispiele, weil ich weiß nicht, wie... Dann USA und Ungarn. Die ja, genau. Ja, nee, also sagen wir mal, USA, ähm, die haben tatsächlich auch noch kein abgeschlossenes Konzept. Die hatten das ja mal in der Wüste versucht und dann sind sie davon wieder abgekehrt. Ähm, aber da ist eigentlich so der Konsens, ja, okay, das, das sorgt für 60 Jahre ähm, CO2-freie Stromerzeugung. Natürlich haben wir am Ende den Müll. Wir kümmern uns darum, die Betreiber sind dafür verantwortlich. Aber es gibt jetzt niemanden, der da irgendwie deswegen auf die Barrikaden geht. Die haben natürlich auch ein bisschen mehr Platz, das muss man jetzt dazu sagen, beim Beispiel USA ist das natürlich vielleicht ein bisschen einfacher, das irgendwo hinzubringen, wo jetzt keine direkten Wohngebiete betroffen sind. Okay,
0: also Endlager verstehe ich, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Dann mhm. das zweite, Der zweite Einwand, der immer kommt, nach vorne gerichtet ist, dass der Bau von neuen Atomkraftwerken so teuer ist, also wenn man quasi den Bau und dann auch die ganze, das ganze Thema irgendwie Endlager und Co., wenn man alle Kosten äh, vereinnahmt, die in diese Stromerzeugung irgendwie eingeht mhm. und auch so lange dauert, siehe angeblich Frankreich, dann äh, sind wir mit anderen Energiekonzepten zum Beispiel erneuerbare Energien schon viel, viel günstiger. Es lohnt sich also für die Länder, die jetzt sozusagen weiter neue Stromerzeugungs- oder Energieerzeugungsanlagen ähm, bauen müssen, lohnt sich es gar nicht mehr darüber nachzudenken. Stimmt das?
1: Auch wieder gute Frage. Ähm, komplexe Frage, Ich muss wieder einteilen. Also tatsächlich ähm, wenn man von Kosten redet, müssen wir einmal unterscheiden zwischen Investitionskosten, und Gestehungskosten, also das heißt Kosten, die ich dann im laufenden Betrieb später habe, wo ich dann den Strom verkaufen muss und so weiter. Weil ähm, da muss man sagen, dass die Kernenergie sowohl heute kompetitiv ist, also in livestadt haben wir für ungefähr 50 Euro pro Megawattstunde ähm, Strom produziert. Das ist vergleichbar mit Wind, Solar und so weiter heutzutage. Mhm. Äh, und ich denke, das kann man auch in Zukunft machen mit den neueren äh, Reaktoren, vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Aber gut, das ist schwierig, sind so in die Zukunft zu setzen, sehen, was tatsächlich ein Argument ist, was ich auch wirklich valide finde und was ich gut finde, wenn andere das bringen, sind die hohen Investitionskosten am Anfang. Weil durch das, dass der Strommarkt, also wir wenn wir jetzt mal vor in die in die Vor-Ukraine-Russland-Zeit zurückgehen, war der Strompreis ja ein Jahrzehnt lang praktisch ganz, ganz niedrig, oder? Woran lag das? Äh, vor allem daran, dass in Deutschland viel Solar, Wind subventioniert wurde, viel Strom eingespeist wurde, hohe, hoher, hohes Angebot und dann war natürlich der Preis entsprechend weit unten. Und dann hat sich nicht mehr gelohnt, in neue, größere Energiesysteme zu investieren. Also weder große Wasserkraftwerke noch eben äh, neue Kernkraftwerke, die von der Anfangsinvestition her extrem teuer sind, oder? Und niemand hat heutzutage ein Interesse daran, 10 Milliarden in irgendwas zu investieren, was vielleicht in 15 bis 20 Jahren dann mal Investment abwirft. Da, da gibt es einfachere Möglichkeiten heutzutage, Geld zu verdienen. Und durch das, dass Versorgungssicherheit auch keinen Preis hat, ähm, ist es nicht interessant oder war es zumindest bis vor äh, Russland-Ukraine-Krise nicht interessant in große Energieerzeugungsanlagen oder Energiegenerationsanlagen zu investieren. Die Lösung da sind eigentlich diese Small Modular Reactors, von denen hast du vielleicht schon gehört. Das heißt, man versucht, stattdem, stattdessen, dass man wie heute ganz, ganz große Anlagen äh, baut und, und im Prinzip die, die Wirtschaftlichkeit über den Effekt der Größe herstellt, versucht man, die Wirtschaftlichkeit über den Effekt der Serie herzustellen. Das heißt, ich habe kleinere Reaktoren, die moderner sind, aber die auch äh, wirklich modular in modularer Bauweise sind. Das heißt, die können in der Fabrik mehr oder weniger gebaut werden und werden dann einfach nebeneinander aufgebaut und ergeben dann wieder ein, 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 eine große Anlage. Aber sie sind eben modular. Dadurch habe ich für eine einzige Anlage geringere Investitionskosten und geringere Bauzeiten. Weil du hast natürlich recht, die Bauzeiten, äh, das ist wirklich kein, kein Ruhmesblatt der Branche, in Finnland hat man glaube ich 16 Jahre gebraucht, um den neuen äh, EPR zu bauen, in, in Frankreich auch sehr sehr lange, oder beziehungsweise ist man immer noch dran. Ähm, das liegt aber an zwei Sachen, also ich will jetzt gar nicht eine Entschuldigung dafür finden, sondern ich kann das erklären, warum das so lange dauert. Das erste ist, man hat einfach einen Know-how-Verlust gehabt, durch das, das seit den 90er Jahren äh, in, in Westeuropa, Mitteleuropa keine, keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut wurden, ist dieses Know-how einfach weggegangen, wie brauche ich so ein neues Projekt, ein äh, neues Kraftwerk. Und auf der anderen Seite hat man natürlich sehr komplizierte Bewilligungsverfahren hier. Das merkt man ja auch beim Ausbau der Erneuerbaren, sagt man ja auch oft, das geht nicht schnell genug voran. Warum? Weil immer irgendwelche Einsprachen sind. Und das ist natürlich äh, auf der einen Seite gut, dass es sowas gibt, die Möglichkeit gibt. Auf der anderen Seite behindert das natürlich so Projekte, dadurch verzögert sich das. In China hat man den gleichen Reaktor, der in Finnland 16 Jahre gebraucht hat, in knapp zehn Jahren hingestellt. Ähm, ah, okay. Ich sage jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist, aber da hat natürlich das Volk viel... Aber
0: aber das ist, ein, das ist ein sehr guter Hinweis. Aber du mhm. würdest jetzt sagen, also angenommen, wir werden jetzt alle wieder atomfreundlich und es gibt quasi erstmal, ob das jetzt echte oder nur gedachte Probleme sind, gibt es jetzt nicht. Mhm. Würde man schon immer noch zehn, zwölf Jahre brauchen, mhm. sozusagen um Reaktoren, auch wenn dieser modularen Bauweise entstehen sollen, um die zu bauen?
1: Naja, nee, also die großen Reaktoren, ja, braucht man mindestens zehn bis zwölf Jahre mit allem drum und dran, bin ich von überzeugt die diese Modularen soll eben den Vorteil haben, dass es deutlich schneller gehen kann und da geht man aktuell davon aus, dass wenn die wirklich mal marktreif sind, was so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre der Fall sein würde, dass man dann so circa sieben bis acht Jahre braucht, um zumindest am Anfang, die, sind noch nicht, ja.
0: die, die sind noch nicht marktreif aber wenn wir uns heute entscheiden, 2022, da gibt es die Small Modular Re Reactors äh, noch nicht so richtig oder gibt es noch keine hot dafür, also vor Mitte 2030 würden wir eigentlich nicht damit rechnen können, dann über Nuklearpower mhm. äh, neue Energie. Das ist ja schon mal, ja. das sind erstmal Fakten, ja. die können wir uns sozusagen ja mal grob einigen, wenn genau. wir so, so einen so ein so so Mengengerüst haben. Ja. Dann vielleicht nochmal kurz zu den Kosten. Also ich mhm. habe jetzt, äh, vielleicht, du hast ja schon ein, zwei Energiezonefolgen reingehört und mhm. ich versuche das mit dem Uwe Petersen immer zu erarbeiten. Man sagt jetzt zum Beispiel, gehen wir mal Solaranlagen, da reden wir jetzt so von Preisen um die 1.000, 1.500 Euro pro Kilowattstunde Kapazität inklusive Wechselrichter. Lass wir mal zum Einfragen rechnen, einfach mal 1.000 Euro sagen. Das heißt, wir sind jetzt bei einem Megawatt äh, sind wir da bei, äh, sind wir bei einer Million, ja, bei einem sozusagen bei einem Gigawatt Leistung vielleicht bei einer äh, Milliarde, wenn ich mich nicht ganz verrechnet äh, äh, habe. Ich weiß nicht, wie groß so ein, ein großes Kernkraftwerk ist, F 500 Megawatt? Vielleicht? Nee, also auch
1: ein Gigawatt. Also,
0: ja. Auch, auch ein Gigawatt. Aber das, da würden wir jetzt quasi, würden wir jetzt, wenn wir Überall Solaranlagen hinbauen. Ja, und angenommen, wir können das jetzt auch speichern mit Wasserstoff, und Batterien, das war vollkommen egal. Sozusagen liegen wir bei so einem so einem Ding bei ungefähr einer Milliarde. Was müsste ich dann ausgeben für ein Atomkraftwerk mit einem Gigawatt
1: Leistung? Äh, also, ja, ja gut, gute Frage. Ähm, also ist in deiner Berechnung auch wirklich schon die Speichertechnologie und so alles mit drin? Also nee äh, nee weil über, über Speichertechnologie sozusagen reden wir ja auch im Podcast okay. da war
0: jetzt der da war jetzt Stefan Permin sozusagen von den Batterien Da bei speichern reden wir äh, reden wir gerade sind wir im Bereich äh, 200 Euro pro Kilowatt mhm. äh, sozusagen auf Zell auf Zellebene also es ist schon machbar. Das heißt, wenn wir einen Speicher für die komplette Erzeugungsleistung haben, wollen zumindest einen Tag-Nacht-Speicher, der sozusagen die 24 Stunden mal so sozusagen so ähm, ausrüttelt, dann müsste man wahrscheinlich mal 50 Kosten drauflegen. Aber es gibt andere Speichermöglichkeiten, wenn man ja. das dann koppelt mit, äh, mit 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 Wasserstoff, mit Elekt Elektrolyseuren und Brennstoffzellen, dann wird es vielleicht ein bisschen besser und günstiger, aber so, sagen wir mal zwei Milliarden ja. für ein Gigawatt. Und dann ist das aber auch tatsächlich auf sozusagen, das produziert dann recht verlässlich, sozusagen einen hohen Output über das ganze Jahr und man würde jetzt ja nicht eine Gigawattanlage Solaranlage hinstellen, da ist ja auch Windkraft mit dabei, mhm. das kriegt man schon abgespeichert, aber so um, um um und bei in diesem Bereich wird man wohl landen, ich kann das auch nochmal mit Uwe Petersen nochmal durchgehen, ja. weil ja. ist jetzt egal, ob es eine Milliarde ist oder zwei Milliarden ja. ist, mir geht es nur um das Mengengerüst mhm. so. Was kostet ein Gigawatt-Atomkraftwerk, wenn ich das bei dem Lukas jetzt einkaufe?
1: Ja, also äh, da kann, also tatsächlich die die Kosten sind, wenn das so stimmt, da kann die Kernenergie nicht mithalten. Ich denke, für ein großes 1 Gigawatt Atomkraftwerk oder Kernkraftwerk braucht man heutzutage zwischen 8 und 10 Milliarden Euro. Das wird nicht anders gehen. Aber man muss natürlich auch die Qualität des Stroms dann, eben du hast es gerade schon gesagt, man muss ja möglichst 365 Tage im Jahr rund um die Uhr Strom produzieren. Das würde das Kernkraftwerk. Und das Kernkraftwerk Neues könnte natürlich zwischen 80 und 100 Jahren laufen. Ich weiß nicht genau, die Photovoltaik oder Windanlage, die müsste wahrscheinlich nach 25 bis 30 Jahren nochmal erneuert werden. Oder? Also,
0: bei, bei Wind kann das sein. Kann sein, dass in der 25 Jahren, äh, zumindest ein Rotor ersetzt werden müssen. Bei Solar ist, geht man tatsächlich von deutlich längeren Laufzeiten aus. Okay. Also, diese Module haben erstmal keine, sozusagen, massiven Abnutzungserscheinungen. Mhm. Aber nach 40, lass es nach 40 Jahren irgendwie neu, neu gebaut sein. Da müsste man das nochmal machen. Ja. Aber so ein Atomkraftwerk, sagst du, kann 80 Jahre laufen?
1: Ja, genau. Also, die neuen, auch, die, die, also, die jetzigen sind eher so auf 60 Jahre ausgeplant äh, und die neuen können dann aber so 80, 80 Jahre aus. Ja. Okay, und dann ähm, hast
0: du ja gesagt, die laufenden Kosten sind relativ ähm, gering. So einer dieser Inputfaktoren für die laufenden Kosten sind ja die Brenn, äh, Brennstoffstäbe mhm. Brenn oder Brennstäbe. Brennstäbe, oder Brennstäbe, oder ja. Brennstäbe, Brennstäbe. Brennstäbe. Ähm, wo, wo kommen die denn her, beziehungsweise was kostet
1: denn so ein, so ein, so ein Brennstab? Ähm, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen ausholen. Also jetzt haben wir mal gesehen, rein von den Investitionskosten kann die Kernenergie... Ähm, nicht mithalten mit dem was du jetzt vorgerechnet hast. Äh, vielleicht muss ich an der Stelle auch noch sagen, dass ich auch gar nicht gegen gegen erneuerbare Energien bin. Ich versuche nur die Technologien äh nee, nee, bin ich
0: also hier ist ja wir, wir, wir haben ja angefangen, habe ich auch vorgesprochen ja. gesagt, wir sind weder dafür noch dagegen. Genau, sondern ja, okay. Wir versuchen so Mengen ja. Mengengerüste einfach mal
1: nee, zu ergründen und dann kann sich jeder selber genau. Genau. Also, äh, erstens, wo kommen die Brennstäbe her? Äh, die kommen aus verschiedenen Ländern, sie kommen teilweise auch aus Russland, wenn du darauf hinaus willst. Ähm, da schaut man sich jetzt gerade um, wo man da Alternativen bekommen kann. Das Gute ist aber, und es gibt zwei Vorteile im Gegensatz zum Gas. Erstens, ich bekomme auch in ich komm, bekomme Uran auch in westlichen Ländern, das heißt USA, Kanada, Australien äh, sind eigentlich so mit die größten Lieferanten und dann eben ähm, Afghanistan, Russland sind dann eher so die das sind auch große Lieferanten, aber die, wo man und, schauen muss. Ja. Und
0: und und nur zum Verständnis, Uran ist ein Rohstoff, den ich irgendwie wie wie ein, ein Erz genau. abbaue und den muss ich dann irgendwie anreichern, sozusagen auf, das genau. hat mir mein, mein anderer Kumpel aus dem Atombereich gesagt, 3-4% irgendwas. Atombomben bräuchte irgendwie 30%, Prozent, aber 3-4% damit das in, so eine, Brenn, in so, eine, so eine Tablette passt, die man in so einen Brenn, Brennstab einbaut.
1: Genau, also das wird Uranerz abgebaut. Das Uranerz besteht zu so, äh, 99, irgendwas Prozent aus Uran-238. Aber das Element, was man eigentlich braucht, ist das Uran-235. Das ist eben im natürlichen Uran nur zu 0,7 Prozent enthalten. Und deshalb muss man das anreichern auf eben diese 3, 4 bis 5 Prozent. Und das ist auch das, wo man... Das heißt, du kannst das Uranerz nicht einfach so in den Reaktor tun, sondern es muss natürlich noch verarbeitet werden und dann eben mhm. in dieser Form gebracht werden. Und diese Anreicherung, das ist eben ein Prozess, der aktuell für in Europa, ich glaube in England und in Frankreich vor allem gemacht wird. Ja.
0: Und, und äh, passiert das auch in Atomkraftwerken oder gibt es nee. andere Anreicherungsanlagen? Nee, da gibt es
1: extra Anreicherungsanlagen dafür, ja, genau.
0: Ah, okay. Und ist das irgendwie gefährlich?
1: Die Anreicherung selbst ist nicht gefährlich, aber wenn man das natürlich ähm, übertreibt, dann würde man theoretisch Waffen, könnte man theoretisch waffenfähiges Material herstellen, ja.
0: Und das ist das, was man versucht, den dem iranischen Regime zu untersagen. Genau, da, wo irgendwann gut. mal die Israelis da diesen kleinen Schadcode eingeführt äh, haben, damit die Zentrifugen, die man, glaube ich, dafür braucht, genau. nicht mehr drehen oder oder langsamer drehen oder falsch rumdrehen. Ich weiß nicht genau. Nee, nee, genau. Also es
1: ist genau wie du sagst, es gibt eben Uran-238 und Uran-235. Und wie die Zahl schon sagt, es ist das eine schwerere, schwerer als das andere. Und mit Zentrifugen separiert man das. Und wenn man das halt ganz, ganz oft und ganz, ganz lange macht, dann das, was der Iran wahrscheinlich versucht, dann könnte man daraus waffenfähiges Material.
0: Okay, verstehe ich. Und du bist ja jetzt in der Schweiz ähm, ähm, ansässig. Du hast gerade gesagt, du hast da das, für das größte Atomkraftwerk gearbeitet. Wie ist denn die Stimmungslage in der Schweiz? Wir haben natürlich jetzt mhm. hier auch in der Hörgruppe eine sehr, sehr deutsche mhm. Stimmungslage. Ich hoffe auch der eine oder andere Schweizer. Ähm, ähm, hört zu, gibt es da, ich habe jetzt in ein, zwei Nachbarländern gibt es natürlich auch diese Bewegung weg von der Atom- Kraft. Ich glaube, Dänemark hat Dänemark noch. Belgien und sowas. Ähm, wie ist es in der Schweiz? Sagen die denn, ähm, es funktioniert ja eigentlich ganz gut. Lass mal zwei, drei weitere bauen, damit wir unseren Whirlpool heizen können. Da möchte ich jetzt nicht auf Schweizer Klischees äh, einzahlen, aber da ist die whirlpool <lacht> deutlich höher als in vielen anderen Ländern
1: <lacht> Europas. Ja, ähm, es, ist, es ist auch hier ein schwieriges Thema. Es ist nicht ganz so emotional geführt wie aus Deutschland. Aber dadurch, dass der Einfluss von Deutschland generell hier sehr groß ist, auch dadurch, dass viele Deutsche hier wohnen, äh, ist das Thema jetzt auch nicht so beliebt. Und die Strategie ist aktuell tatsächlich, äh, man baut keine neuen oder es ist auch verboten, neue zu bauen. Aber man lässt die bisherigen, die bestehenden, die vier, die es noch gibt, so lange laufen und so steht es im Gesetz, wie sie sicher zu betreiben sind. Und ich glaube, das sind auch alle... Natürlich gibt es hier und da eine die ein oder andere widerspenstige Gruppe, die dagegen ist und das möglichst früh abschalten will. Aber ich denke, der Durchschnittsschweizer ist sich bewusst, wie wertvoll der Strom ist, gerade jetzt und wie wertvoll auch klimafreundlicher Strom ist, der eben aus der Kernenergie erzeugt wird. Und deshalb ist das so eine gut schweizerische Kompromisslösung, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Und diese vier Kernkraftwerke, wie viel Anteil haben die an der Stromerzeugung in der Schweiz?
1: So 35 Prozent, also relativ viel. Die Schweiz ist eigentlich äh, zu 60 Prozent Wasserkraft, 35 Prozent äh, Kernenergie und der Rest ist dann eben äh, Photovoltaik und sonstige irgendwie Müllverbrennungsanlagen und solche Sachen. So.
0: Und Wasserkraft, das habe ich äh, vor kurzem beim Schweizer Event gelernt. Das äh, hat jetzt auch natürlich angefangen zu wackeln, weil es jetzt ja gar nicht mehr so viel regnet ähm, im Sommer und die und die Gletscher jetzt auch irgendwie leerlaufen. Das heißt, die Leute haben verstanden, dass Wasserkraft zwar theoretisch ein super Konzept ist, aber nur wenn genug Wasser da ist. Und wenn nicht genug Wasser da ist, auch ein bisschen doof.
1: Genau. Und es also das Hauptproblem mit also ja genau. Und Wasserkraft ist wirklich ist eigentlich die beste Form. Also wenn man könnte, würde man 100 Prozent Wasserkraft äh, sein Energiesystem wahrscheinlich laufen lassen. Aber das Problem ist, in Frank, äh, in, in Deutschland gibt es gar nicht so viel Potenzial, aber auch in Österreich und Schweiz, die jetzt von den geografischen Bedingungen her äh, besser oder begünstigt sind, was die Wasserkraft angeht, äh, sind die Möglichkeiten eigentlich schon ausgereizt, bis zum Geht nicht mehr. Also da müsste man halt jedes Tal irgendwie zupflastern mit einem Stausee und so weiter. Und das will man natürlich auch nicht. Da kommt dann der äh, die Balance zwischen Umwelt- oder Naturschutz und äh, Energieerzeugung dann wieder ins Spiel. Ja.
0: Und du sagst gerade, uns geht natürlich irgendwie Wissen abhanden, weil äh, seit den 90er Jahren da mhm. nicht mehr so viel gemacht wurde aufgrund des geringen Strompreises. Das, das, das war mir neu, dass das tatsächlich auch ein Innovationshemmnis war. Aber jetzt haben wir natürlich seit mindestens zehn Jahren, spätestens seit Fukushima natürlich auch enormen politischen genau. ähm, Gegenwind. Ja. Wie ist das denn in den Ländern, wo da noch viel investiert wird? Also in Indien, China, in den USA wird ja weiterhin mhm. ähm, neu gebaut. Gibt es da noch richtige Innovationssprünge in der äh, in der Kernkraft? Mhm. Ähm, ähm, oder, so, oder, oder ist eigentlich die Technik, Technologie weitestgehend klar. Jetzt geht es nur darum, das wirklich auch zu bauen, was die Leute sich auf Papier schon ausgedacht haben.
1: Nee, es gibt, es gibt Sprünge. Also da muss ich vielleicht auch wieder kurz ausholen. Die Reaktoren, die wir aktuell haben in Deutschland, in der Schweiz und auch in der näheren Umgebung sind sogenannte Generation 2 Kernkraftwerke. Also es ist die zweite Generation von Kraftwerken, die kommerziell betrieben werden kann. Und die Reaktoren, die jetzt gebaut werden, die so lange brauchen in Finnland und in Frankreich, sind sogenannte Generation 3-Kraftwerke. Und der Interstudie von Generation 2 zu Generation 3 ist eigentlich physikalisch genau das gleiche Prinzip. Man hat einfach im Bereich Sicherheit nochmal mal extreme Sprünge gemacht. Also man hat nochmal eine Größenordnung oder zwei Größenordnungen mehr an, an Sicherheitsmarge äh, gewonnen. Auch dadurch, dass man vermehrt sogenannte passive Sicherheitssysteme einsetzt. Das sind Sicherheitssysteme, die eigentlich keinen menschlichen oder technischen Input brauchen. Das heißt, die nutzen zum Beispiel die Schwerkraft. Das heißt, ich habe, oder ich habe äh, Ventile, die automatisch auf- oder zugehen, je nachdem, wenn der Strom wegfällt. Also das heißt, ich muss gar nichts mehr machen, sobald der Stro ich Stromausfall habe, gehen diese Ventile dann automatisch auf oder zu und dann springt das entsprechende Sicherheitssystem an. Das sind sogenannte passive Sicherheitssysteme. Und da hat jetzt da hat man eben im Sicher bereits Sicherheit einen enormen Sprung gemacht und jetzt aktuell ist man eben in der Entwicklung von sogenannten Generation 4-Anlagen. Das sind die, auch, über die ich auch eben schon gesprochen habe. Und dort hat man die Sicherheitssysteme von Generation 3, aber hat jetzt auf der Effizienzebene nochmal einen Sprung versucht zu machen oder wird dort einen Sprung machen. Es sind, wie gesagt, nur bisher nur erste Konzepte und, und Testreaktoren äh, online. Man, man ist da aktuell noch im Bau oder in der Entwicklung. Aber dort wird eben mit höheren Temperaturen gearbeitet. Das heißt, ich habe eine höhere thermische Effizienz und gleichzeitig habe ich eben auch neue physikalische Brennstoffkonzepte, weshalb ich eben diesen abgebrannten Brennstoff aus den Generation zwei oder drei Kraftwerken mhm. nutzen kann, um in Generation 4 dann einzusetzen. Und da, also zumindest zu Beginn des letzten Jahrzehnts, war da auch noch Deutschland sehr aktiv in der Forschung. Äh, heute nicht mehr so, Schweiz auch nicht mehr ganz so, aber schon noch ein bisschen. Also da gibt es schon noch Entwicklungen in den großen Ländern, die die eben auf diese Technologie setzen, auch auch mittel- und langfristig.
0: Okay, verstehe ich. Also ein relativ großer Faktor ist dann Sicherheit. Aber wenn du jetzt, du verfolgst ja auch die Nachrichten, mhm. du wirst ja dann auch sehen, dass, dass da relativ viel gekämpft wurde an diesem AKW mhm. Saborischa, genau. äh, glaube ich, hieß das. Mhm. Und wenn da jetzt quasi ein paar große Granaten irgendwie drauffallen, dass ja das Bild, was irgendwie auch erzeugt wird mhm. in den Medien, dann wird es irgendwie, dass es könnte nochmal so eine Wolke geben, wie in, äh, wie in Tschernobyl, mhm. weil das noch irgendwie in, wahrscheinlich Generation 1 ist, ähm, ja, vielleicht auch Generation 2. Ja. Ich weiß es nicht genau, ja. was es ist. Aber dafür hättest du schon Respekt. Oder du würdest schon sagen, ah, wenn da was drauf fällt, uncool.
1: Ja, also sicherlich uncool und also absolut ein Problem. Äh, Gebe ich dir recht. Man muss aber dazu sagen, mh, also ich, mu ich muss zugeben, ich kenne jetzt die ukrainische Anlage nicht im kleinsten Detail, wirklich nicht. Äh, es ist natürlich genauso gefährlich, wenn oder es ist auch gefährlich, wenn jetzt da Krankenhäuser oder Staudämme bombardiert werden, ähm, kann das auch enorme Konsequenzen haben. Und ein Kernkraftwerk ist generell relativ gut geschützt gegen Einwirkungen von außen, also gegen Flugzeugabstürze und gegen natürlich auch gegen Bomben. Gezielte Bombardierung, würde ich jetzt aber mal behaupten, könnte es wahrscheinlich nicht standhalten. Trotzdem würde ich es jetzt nicht mit Tschernobyl vergleichen, weil Tschernobyl hat wirklich null Sicherheitssysteme gehabt. Das war darauf ausgelegt, Plutonium für Waffen zu produzieren. Es würde auf, auf keinen Fall so schlimm werden wie in Tschernobyl. Es wäre natürlich auf keinen Fall gut, aber ich denke, das habe ich auch schon mal woanders gesagt, aber ich denke, selbst Herr Putin wird schlau genug sein, das nicht bewusst zu tun, weil er würde ja dann selber auch darunter leiden. Also, äh, oder die russische Bevölkerung zumindest würde ja auch darunter leiden. Von daher hoffe ich mal, dass da ein bisschen gesunder Menschenverstand noch mitschwingt und das nicht passiert.
0: Ja, aber mal, mal schauen. Ja. Okay, ähm, äh, apropos Tschernobyl, hast du diese Fernsehserie geguckt? Tschernobyl, ich glaube, es gab es gab's bei äh, Sky oder... Also ich fand sie fas faszinierend. Äh, wie, aber du als Profi hast da bestimmt auch geguckt. Wie fandest du das?
1: Äh, ich habe tatsächlich mich nicht durchgerungen, sie ganz zu gucken. Also ich habe einen Ausschnitt gesehen und ich habe auch mit Kollegen von mir gesprochen, die sie geguckt haben und generell hat sie sehr positives Feedback bekommen, auch aus der Community, weil das relativ realitätsnah dargestellt wurde, soweit ich weiß, aber äh, ich habe es selber mich schwer getan, sie zu gucken, muss ich zugeben.
0: Okay, äh, ich, da möchte ich dann nicht, auch jetzt nicht gar nicht weiter nerven damit äh, sozusagen damit. Okay, also die, da wird entsprechend äh, geforscht weltweit. Andere Länder äh, geben mir noch so ein bisschen den äh, den äh, den Ton an sozusagen. Die Forschung sozusagen fokussiert sich auf Sicherheit und Effizienz. Äh, Gerade äh, wenn man dann vielleicht noch meine letzte Frage. Es wird jetzt viel über die Verlängerung ähm, mhm. Verlängerung der Laufzeit diskutiert von den deutschen Kraftwerken. Die Schweiz, hast du jetzt erklärt, ähm, fokussiert sich ja halt im Grunde genommen auch auf so einen Endgame, wo die Kraftwerke halt möglichst lange laufen sollen noch. Keine Ahnung, mhm. fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Mhm. Wie lange lässt sich das denn fortschreiben? Weil wenn, solange man einfach neue Brennstäbe da
1: reinsteckt, mein Verständnis, geht es ja nicht kaputt. Nee, es geht nicht kaputt. Ähm, aber es gibt ein limitierender Faktor und das ist der sogenannte Reaktordruckbehälter, also im Prinzip der, ich würde jetzt mal sagen, der Kessel oder der Kochtopf, in dem die Brennelemente sind, in dem das Wasser erhitzt wird. Das ist nämlich die einzige Komponente in einem Kraftwerk, die man nicht austauschen kann oder wo es sich nicht lohnt, sie auszutauschen, weil das mit zu viel Aufwand verbunden wäre. Und irgendwann, und das sagt man eben, heute sagt man nach 60 Jahren, es gibt Leute, die sagen, es können auch 70 bis 80 Jahre sein, ähm, versprödet der aufgrund der Neutronenstrahlung im Reaktor und dann wäre es, also die, da werden natürlich regelmäßig Messungen und, und über, Überprüfungen und Überwachung gemacht und so, aber dann wird irgendwann ein Zeitpunkt sein, eben, ich vermute mal so nach 60, 70, spätestens 80 Jahren, wo man sagen muss, okay, jetzt ist es wirklich nicht mehr sicher, diesen Reaktordruckbehälter weiter zu benutzen, wir müssen dann das ganze Kraftwerk oder dann lohnt sich einfach ökonomisch nicht mehr, das Kraftwerk oder diesen Druckbehälter zu ersetzen und dann würde man das Kraftwerk runterfahren.
0: Sehr geil. damit ist auch eine halbe Stunde Energiezone schon vorbei und ich habe schon ganz viele neue Sachen gelernt über, äh, über Atomkraft und es kommen, glaube ich, noch ganz viele weitere Fragen dazu. Ich bin ganz gespannt auf das äh, Feedback von den Hörern. Ähm, du hast, äh, du stehst ja vielleicht auch für eine zweite Folge zur äh, Verfügung. Ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass die Community noch ganz viele Mythen über Atomkraft rauskramen kann, <lacht> die wir nochmal durchsprechen. Äh, hat mir schon mal total viel ähm, geholfen. Ich verlinke auch nochmal in den Shownotes äh, die Diskussionsrunde, in der du vor kurzem warst, als über das Schweizer Endlager gesprochen äh, wurde, für diejenigen, die Schweizer sprechen, die können das auch vielleicht ein bisschen besser verfolgen als ich. Ich hatte da schon meine Probleme, <lacht> äh, muss, ja. ich, äh, muss ich muss ich äh, muss ich sagen. Und ich bin ähm, gespannt, wie es äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und äh, bedanke mich für dir.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte und die Möglichkeit hatte, euch ein bisschen was zu erzählen. Danke.
0: Das war's. Ich freue mich über euer Feedback. Die Fragebereiche Atomkraftwerke in Frankreich und dieses Generation 4 Kraftwerk, was ja unter anderem auch von Bill Gates unterstützt wird, das können wir möglicherweise in der zweiten Folge machen. Da müsste sich Lukas ein bisschen vorbereiten. Bitte gebt mir Feedback, ob ihr darauf Lust habt, ob wir da noch ein bisschen drauf eingehen sollen oder ob wir lieber andere Themen für die Energiezone priorisieren wollen. Nächste Woche geht es ganz normal weiter mit Kai Hankeln von Asklepios. Auch ein extrem cooles Thema, so der Auftakt für die Reihe Gesundheitszone kommt dann irgendwann Ende nächsten Jahres vielleicht auch nochmal wieder sonntags. Tschüss!